0: Deel 12 van legende mythe en fantasie door Louis Couperus dit is een librivox opname Alle opnames van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders de betoveraar toen de koning en zoon werd geboren in het paleis dat onder de assoka bomen zijn paviljoenen schakelde aan de boord van de ganges en zich terug sloeg in de heilige vloed als in een azuren spiegel stierf de koningin en de vader wilde het kind niet zien omdat zijne geboorte het leven gekost had der moeder maar toen de dienvrouwen het kind de prins toe toehielden naar de koning die zich half afwendde lachte het kind zo allerliefst en strekte zijne armpjes de koning toe met zulk een betooverend gebaar dat de koning vertederd werd en uitriep voorwaar het is niet de schuld van mijn kleine prins agnimitra dat iravati zijne moeder in het rijk der schimmen daalde en ik wil hem lief hebben als leefde zijne moeder nog het kind groeide op en het had de ernstige ogen van een boeddha maar het had tevens de warme glimlach van de zon zelf, en als het speelde aan de boord van de ganges waren zijne dienvrouwen verrukt over het kind en liefkoosden het en dienden het om strijd toen het kind een knaap was geworden en het ging in statie voorbij langs de rijen der talloze bedelaars die bij de tempels de bedevaartgangers opwachten vergaten zij de prins hunne begeerige klauwhanden toe te strekken omdat zij reeds bekoord door zijn glimlach waren en die reeds een gouden geschenk achten hoewel de prins Agnimitra toch zijne volgelingen beval het geld achter zijn voet te strooien en de bedelaars die gehele dag waren gelukkig meer nog om de gouden lach dan om de gouden munt toen de prins agnimitra twaalf jaren oud was leerden hem de wijze brahmanen zij leerden hem de wetenschappen van de hemelsche en de aardsche dingen en het kind nam ze tot zich als een diepe bloemenkelk de dauw. en terwijl zij het kind de hemelsche en aardsche dingen onderwezen gevoelden de brahmanen zich vreemd gelukkig alleen reeds als glimlachte de knaap om de verhevene schoonheid die zij hem leerde zien en begrijpen het werd warm in hunne oude zielen die naar het einde van dit leven uitzagen en een doorzonnende vreugde vervulde hen als de knaap hun een vraag deed die niet alleen bewees dat hij hunne lessen wel begrepen had maar die tevens veroorzaakte dat hunne eigene wijsheid heller glansde toen de prins Agnimitra achttien jaren telde, goorde hij het zwaard om en voerde zijn vaders legerscharen aan tegen de vijanden die aan de voet der hoge sneeuwbergen de wijde valleien overstroomden. Dappere kapiteinen hadden de jonge prins onderwezen in het mannelijke wapenspel en zij waren verrukt geweest over de kracht en de bevalligheid tevens van Agnimitra en nu hij op zijn blanke paard zat en hen aanvoerde riepen zij hem een jeugdige held uit die alle gevaar zou overwinnen de jeugdige agnimitra bezield reed de vijand des rijkste gemoet en te midden van een verwoede slag ontmoette hij de vijandige koningszoon die de bergvolken aanvoerde tegen de volken der vlakte in maar toen araman agnimitra ontmoette en hun beide zwaarden reeds fel sloegen tegen elkaar, riep Araman uit: Ach Nimitra, wat zal ik u bestrijden, waar ik enkel uit de glans van uw blik en gelaat weet dat gij de vriend zijt die mij voorspeld is? Een held zou mijn vriend zijn, maar jeugdig en nauwelijks nog man, en zijn oog zou glimlachen in de strijd en zijn mond zou in de strijd stralen en het is mij onmogelijk u o agnimitra verder te bestrijden nu ik uw mond heb zien stralen en zien glimlachen uw oog op dit ogenblik onze heftige ontmoeting agnimitra is het niet beter vrienden te zijn en onze vaders met elkaar bogen te verzoenen er was een wapenstilstand en de beide prinsen bleven in vriendschap samen tussen hun rustende legers terwijl boden gezonden werden naar de stad in de bergen en de stad aan de zee en de brahmanen loofden zeer de jeugdige wijsheid der beide prinsen en de vrede werd gesloten en agnimitra vergezelde araman naar de stad in de bergen araman vergezelde agnimitra naar de stad aan de zee en overal waar langs agnimitra kwam tezamen met zijn vriend was er vreugde over zijn komst en de herders de veehoeders de landbouwers liepen uit om agnimitra te zien die de oorlog alleen met blik en glimlach bezworen had de priesters verlieten de tempels de kooplieden hunne bazaars de kinderen verlieten de scholen de vrouwen verlieten de marktplaats en allen stroomden tezamen om de jonge prins heen, en zodra zij hem zagen, hadden zij hem lief. Zij boden hem talrijke geschenken aan: blanke runderen en zwarte rammen, koren en rijst, mango's en mangistans, bood hem het landvolk aan. Wijze spreuken op zijde banden, de priesters, olifantstanden, goud en kostbare wapenen
1: en kostbare
0: stoffen, de kooplieden en de kinderen strooiden hem bloemen en alle de vrouwen jonge en oude gaven agnimitra haar hart de jeugdige van maagd en de oudere van moeder en toen eindelijk agnimitra tussen hunne woelige scharen door was gegaan en het woud doortrok met zijn vriend araman en een genoegzaam gevolg werd agnimitra zeer ernstig en hij sprak inhoudend zijn ros. Araman Het wordt mij treurig te moe, omdat zij mij allen lief hebben, en omdat ik niet weet waarom. Ik zou gaarne hier, in deze wildernis blijven peinzen, over mijzelven. Ga terug tot mijn vader, en zeg hem, dat ik hier alleen ben achtergebleven, in kluizenarij, om diep in mijzelf te zien. Ach, Nimitra, omhelst de Araman, en bleef alleen in het woud. En hij dacht over zichzelf na en was treurig, omdat zij hem allen lief hadden en omdat hij niet wist waarom. Zo ik beminnelijk ben, dacht hij, waarom mis ik dan toch wat mijzelf een geluk geeft? Ik heb mijn vader lief en de brahmanen. Ik heb Araman zeer lief en mijn hele volk heb ik lief. Maar ik mis zelve iets, dat ik, al die anderen schijn te geven. O, ik zou gaarne in liefde, betoverd willen worden, om gelukkig te zijn, zou ik betoverd willen worden terwijl Achimita zo dacht, zag hij een tijger nader sluipen, het lenige dier sloop de donkere boomstammen langs en het maanlicht viel als met zilveren watervallen telkens over zijn verschijnen heen, voor hij weer verdween in het duister. Plotseling deed hij zijn sprong en stond, de ogen goudvonkelend, voor Agnimitra. Agnimitra, geheel in zijn gedachten vervuld, strekte alleen even de hand uit. De tijger mouwde als een grote kat en duwde zijn kop onder Agnimitra's hand en kreunde van plezier. En toen Agnimitra lachte, zijn blijde lach weer om des tijgers plotse gedweeheid legde de tijger zich aan Agnimitra's voeten en leunde zijn kop op Agnimitra's knie. Tijger, vroeg Agnimitra, kan je mij niet betoveren, zodat ik gelukkig ben als ik je in de ogen zie. De tijger zweeg en zag slechts in liefde op naar Agnimitra, maar een python kronkelde een zware waringsstam af en siste in Agnimitra's oor hij niet siste de python maar zij wellicht wie vroeg agnimitra zij die met de bloedende borst tussen de lotusbloemen van het meer oprijst en alle de kluizenaars betoverd, tot zij vallen in hare armen om te drinken aan de rode fontein waar is zij vroeg agnimitra ik zal u leiden siste de python en hij schuifelde vooruit agnimitra volgde de python en de tijger volgde agnimitra het meer het heilige meer lag in een zilveren klaarte van maneschijn tussen de donkere waringins Bomen, oud als de wereld het was zo klaar als glas en dieper in sluimerden dezelfde starren die hoog in den hemel waakten op het meer bloeiden de lotusbloemen in onbewogene Overstraalde blankheid, maar rondom het meer, over de kronkelende wortels der bomen, wrongen zich de verleide kluizenaren die gedronken hadden aan de rode fontein. Zij rekten de armen en riepen: kom, kom, ons dorst, ons dorst, naar het brandende bloed op dat ogenblik was er een rimpelen over het meer, en in het midden brak de zilveren glazigheid. En rees omhoog de vee met de bloedende borst, heure groene haren kronkelden, slangen om haar bleek gelaat, haar donkere ogen staarden waanzinnig, en tussen haar spitse maagdeborsten spoot de rode fontein, de purperende droppels gloeiden in de maneschijn voeren zij sprenkelde om haar heen in het rond, waar zij uit het water rees tot de knieën zich vermengden met het zuivere meer zij grijnsde en strekte de armen uit en de kluizenaars traden het water in en waden door het riet maar agni mitra riep van den oever af vee met de bloedende borst kunt gij mij ook betoveren, zodat ik gelukkig ben als ik drink uw rode bloed zij met de bloedende borst slaakte een schelle kreet van vreugde en zij riep kom kom mij hongert mij hongert naar uw stelpende kus ach dimitra waad het water door en hij wierp van zich de naijverige kluisenaars de rampzalige verleiden die zich wrongen tussen het riet en over de kronkelende waringingswortels. en toen hij in het midden des meers de vee bereikt had strekte hij de armen uit in een vreemd verlangen Kom, kom, riep de bloedende. Hij kwam en naderde haar, en zijne lippen gesloten tot een kus strekten zich naar de steeds wellende wonden uit, en Agnimitra kuste de fee van het meer tussen haar spitse borsten. Op hetzelfde ogenblik hoorde hij een diepe zucht van verluchting en hield hij in de armen midden in het meer een jonkvrouw hare haren waren als goud in de maneschijn haar gelaat was als een lotusbloem hare ogen waren gesloten en om haar vervloeide het laatste bloed uit haar gesloten wonden weg in het meer wie zijt gij vroeg agnimitra ontsteld ik ben iravati zei de maagd zij die draagt uw moeders naam en de dochter van uw vaders broeder hebt gij mij betoverd vroeg agnimitra verder nee antwoordde de maagd want ik was zelve betoverd en ik betoverde alleen wie ik betoveren moest maar u o agnimitra kon ik niet betoveren waarom niet omdat gij de betoveraar zijt sterker dan ik sterker dan wie mij betoverde sterker dan alle machten der hel en omdat gij mij betoveren moest en onttoveren hoe hebt gij mij herkend vroeg Mitra. uw ogen glimlachten toen gij mij naderde en toen gij mij kussen gingt straalde uw mond ben ik de betoveraar? vroeg Mitra. ja zeide de maagd die ik wachtte voer ik u terug o iravati naar de stad aan de zee ja zeide iravati en naar uw geluk en het uwe het onze zei iravati in het rozige morgengloren lag onttoverd het heilige meer om een reuzige waringingstak geslingerd sliep de python en rondom het water ter aarde baden de kluizenaren in boete agnimitra voerde iravati van daar en de tijger volgde hen agnimitra voerde zijn bruid in een slip van zijn mantel, en toen zij het woud uittraden, stortte hem tegemoet de mannen, de vrouwen, de kinderen, en Achdimitra's ogen glimlachten, en zijn mond straalde, en in zijn geluk wist hij dat de weemoed bleef, omdat het hem niet gegeven was betoverd te worden, hij die de betoveraar was. Einde van de betoveraar.